0: Vanuit Garderen, in Gelderland, is dit jouw favoriete podcast, David On Air. Ja, ik wil het gewoon eventjes gezegd hebben. Gewoon om misverstanden te voorkomen, dan is het maar uit de wereld. Ik ben helemaal niet lui. Nee, ik ga gewoon efficiënt om met mijn energie. Van het Web, welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast David On Air. De personality podcast van de Nederlandse bodem vanuit het Gadder in Gelderland. Zoals je kon horen, aflevering 285 is een feit. Het is een woensdag, het is erg mooi weer. Het is zomaar 27 juni, volgens mij, ergens in 2018. De klok slaat bijna al 1 uur middags en dat is best raar, want meestal podcast ik ochtends. En zeker op zulke warme dagen als vandaag. Maar ja, je moet er wat voor over hebben. Het heeft allemaal te maken met wat ik vanochtend moest doen. Ga ik je straks helemaal over bijpraten in deze podcast. Wat kun je verwachten? Nou, ik ben doorhoord op geweest en ik heb de Portable Recorder meegenomen om deel 1 van de podcast in te spreken en jullie bij te praten over wat ik allemaal van plan ben en waarom ik op koers was in plaats van thuis achter de microfoon in de studio. Natuurlijk gaan we het weer hebben over de random question. Dat is altijd maar een grote vraag en we weten dus nooit wat daar gaat uitkomen. Dus dat kan de show maken en breken, zeg ik altijd maar. En en tenslotte is hij daar weer uh, op vele verzoek. Not. (laughs) Maar hij gaat toch komen, een hergoed verhaal. En dus die ga ik jullie, eh, met jullie delen. Ik heb iets meegemaakt. is echt onvoorstelbaar. Dus dat, eh, dat moet ik toch eventjes aan jullie kwijt. Eh, k- kortom jongens. Een hele bomvolle show toch weer. Eh, we beginnen natuurlijk met goede muziek. Eh, ze komen uit Zweden. Ik heb al wat vaker van ze gedraaid. Ze heten Smith and Tell. En we gaan luisteren naar het prachtige... Somebody Like You, David Donner. Aflevering 285. Somebody like you van het Zweedse duo Smith en Tel hoorde je hier op David on Air. Ja, leuk jongens, dat het uh, beginnen we tot, toch weer met, een, echt met een hele goede plaat. En dat doen we natuurlijk eigenlijk altijd. En dat, 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 dat hou ik er ook in. En ik zei, van deze band heb ik wat vaker gedraaid. Want dit nummer kwam van het uh, album, het debuutalbum van dit uh, duo uh, Soul Prince. Wat in mei vorig jaar uitkwam. Uitgebracht bij Playground Music. Dat is een independent label ergens in Zweden. Scandinavië moet ik dan maar zeggen. Want ze zitten niet alleen in Zweden volgens mij. Uh, 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 Smith and Tell. Je zou kunnen uh, denken, hé, hey, dat lijkt op Kiss and Tell. Dat lijkt misschien ook een beetje op. Is misschien niet zo bedoeld. Want het zijn gewoon hun twee achternamen... Uh, de duo is namelijk uh, Marianne James, of Maria James smith moet ik zeggen, en Victor Tel. En uh, zij volgen me dus samen het duo: Smith en Tel, en maken. Dus ja, ik vind het best wel erg grappig muziek. Vorige keer uh, draaide. Ik even, oh jongens, ik weet het nog wel eens, iets met uh, Feathers and Gasoline volgens mij. Ook een erg prettig nummer. Deze stiekem, misschien zelfs nog wel heel erg mooier. Nou ja, ze hebben ook wel eens opgetreden in ieder geval met uh, Don Diablo. En die kennen we natuurlijk wel weer, want daar is een Nederlander. Ja, daar is een Nederlander. Goede muziek. In ieder geval een begin zo van deze 285ste aflevering. Maar ik zei u al, ik, ik ben op stap geweest vanochtend. En, en, en nu zit ik wel netjes in de studio en, en neem ik het een en ander op. Maar ik heb vanochtend iets opgenomen op mijn uh, portable recorder. Want ik denk, ik ga op pad en ik kan de net goed even bijpraten als ik dan toch in de auto zit. Dus uh, uh, be prepared voor wat iets minder geluidskwaliteit en, 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 en wat geruis op de achtergrond van het autorijden en dergelijke. Maar ook dat heeft natuurlijk zo zijn charmers. Uh, uh, laten we overschakelen naar Studio 107. David, kom er maar in. Ja, vrienden van het wereldwijde web. Daar daar zijn we dan weer. Wij zitten gewoon in de auto op dit moment. Studio 107 zou je hem kunnen noemen. Ik rijd namelijk een heel klein Peugeotje 107. Het is natuurlijk niet echt een auto wat past bij een man van mijn status. Maar ja, iets moet je nederig houden op deze wereld. Dus dan maar de auto. Dat is toch wel een beetje het ultieme statusmiddel, denk ik, in onze maatschappij. Op een of andere manier moet ik mijn eigen altijd excuseren voor mijn auto die ik rijd. Ik weet niet waarom dat is, maar ik word zelf altijd uitgelachen voor mensen die me komen rijden met die auto. Op een of andere manier verwachten mensen in ieder geval niet deze auto bij, bij wie ik ben of zoiets dergelijks. Maar ach ja, who cares? Het feit is, het rijdt van A naar B en dat is nou precies hetgeen wat we aan het doen zijn op dit moment. We zijn onder de weg vanuit huis op een prachtige woensdag, een vrije dag. ...naar de kampeerwinkel. Ja, de kampeerwinkel. Want over 2,5 weken is het zover. Dan uh, vertrekken we naar het fantastische uh, Tissino Zwitserland... ...om daar uh, te kamperen. En nu heb ik natuurlijk over Marielle en mijzelf... En uh, 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 dat heeft best wel wat voet in de aarde gehad om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Dus als je wel licht weet en je volgt deze podcast langer, dan sliepen we vroeger altijd in zo'n klein twee persoon tentje uh, naast de camper van mijn ouders. Dit is natuurlijk voor het eerst dat we samen op vakantie gaan, uh, dus naar die plek, uh, zonder dat mijn ouders daar zijn. Dus moesten we een grotere tent hebben, dus we hebben daar een mooie grote tunneltent gekocht van Falco. De Havik uh, 3500 volgens mij, nou daar is een vier persoon tent waar je in kunt staan, dus dat is, uh, heeft, heeft alle ruimte. We hebben hem onlangs ook opgezet om eens in de tuin te kijken of dat allemaal werkt. Dat was een fantastische ervaring. De experts doen dat in de 20 minuten tijd. Wij hadden er 2,5 uur voor nodig volgens mij, dus uh, uh, er is nog wel wat ruimte voor verbetering. En daarom wilde ik hem ook graag thuis even opgezet hebben, zodat ik op de camping niet inderdaad 3 uur aan het kloten ben en voor lul staan van iedereen die dat in de gaten zit te houden. Dus ik ga er wel vanuit dat ik hem straks in Zwitserland op kan zetten in in, een uurtje. Lijkt me een mooie deadline. Dus dat dat moesten we voor elkaar krijgen. We hebben naast deze 107 ook nog een, een andere auto, die is gelukkig iets groter, Citroën Cactus C4. En die uh, 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 heeft waarschijnlijk genoeg ruimte, maar om toch wat zekerheid uh, uh, extra uh, te hebben uh, hebben we ervoor gekozen om ook een dakkoffer bij te kopen. Nou, daar had ik een mooie actie op een gegeven moment, dat ik een grote dakkoffer kon krijgen voor voor een uh, aanbiedingsprijs, dus dat hebben we maar gelijk gedaan. Uh, Mooi in de kleur uh, anthracie, dus het past een beetje bij de kleur van de auto. Ja, dat is dan weer uh, zoiets. waar je denkt van ja... Uh, moet een dak je die één keer in een jaar of twee keer in een jaar misschien gebruikt uh, uh, bij de club van je auto passen? Nou ja, als het zo uitkomt, waarom niet? Hè? En uh, dus dat, dat hebben we geregeld. Uh, van het merk Harpo, hij heeft voor mij ook een test gewonnen, namelijk de Harpo uh, uh, Trackser gaat het dan over. Ik dacht, uit de test van de AMB als beste kopen of iets dergelijks. Nou ja. En in ieder geval, die hebben we op het dag gegooid, dus aan ruimte geen gebrek als het goed is. Als Marielle vervelend is, dan kan zij in die koffer gaan liggen en dan, dan stapelen we op de bestuurstoel nog wat extra bagage en dergelijke. Maar wij waren dus eigenlijk de laatste dingetjes aan het regelen. Want ja, je moet je voorstellen, alles moet je hebben. We hadden eigenlijk helemaal niks, dus aan veel dingen moet je denken. En, uh, en nu waren we afgelopen zaterdag nog eventjes bij de kampeerwinkel om de laatste dingetjes te halen. Onder andere een, 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 ja, zo'n, uh, zo'n slangetje voor uh, het gas. Ja, want uiteindelijk moet je toch ook kunnen koken daarom. Ze dus, hebben uh, een mooi gasten van Uni. Uh, van, dit, 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 ik, 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 ik weet de naam nog niet meer, maar. Um, en even uh, een mooi gastel gekocht. Alleen daar ontbrak het slangetje bij. In de zin van die moet je los aanschaffen. Dus die gingen we verkopen. En ik was op zoek naar wat extra reserveharingen En wat extra elastiekjes om de boel mee vast te kunnen zetten. Dus dat hebben we ook allemaal uh, uh, gehaald. Alleen, uh, we waren een korting vergeten. Uh, uh, die ons korting kan verschaffen. Op een van de meest belangrijke items natuurlijk. Als we op vakantie gaat: En dat is de coolbox. Ja, dat is niet onbelangrijk natuurlijk. Want je wilt natuurlijk wel frisse drinken kunnen bakken. Dus dat uh, uh, ga ik vandaag even regelen. Vandaar dat ik met de uh, cadeaubon die we hebben voor die kalbeerwinkel uh, uh, ben ik onderweg om die even op te halen. Ik moet nog een paar uh, kleine reserve D-ringetjes halen. Uh, die, 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 die waren ook wel erg uh, chumier bijgeleverd moet ik zeggen. Dus die, die koop ik ook even bij. En dan, dan zijn we er helemaal klaar voor. Dus ik ben benieuwd. Uh, 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 ja. Aftellen geblazen. Ik, ik moet altijd wel zeggen: meestal is het wel zo rond deze tijd dat ik helemaal klaar ben met mijn werk. Dat ik echt weinig zin meer heb. Omdat het natuurlijk hoe dichter bij de vakantie komt, des te, ja, des te meer je naar gaat toeleven. En maar op een gegeven moment ben je ook gewoon toen een vakantie. En het is natuurlijk wel zo dat ik eigenlijk sinds de zomervakantie uh, 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 nog maar één of twee vrije dagen heb opgenomen. En voor de rest uh, ben ik wel een keer natuurlijk weer weg geweest. Eén keer met de uh, familie van Marielle uh, naar een huisje. En, en, en een weekendje. En één keer natuurlijk naar uh, Budapest, wat trouwens een topvakantie was. Um, maar dat, 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 dat is dan heel kort. En dan kom je niet echt heel, heel, heel tot rust natuurlijk. Dus zo'n drie weken lang niks doen, dat bevalt me eigenlijk wel. Maar uh, uh, Daar ben ik eigenlijk wel weer aan toe. Eh, dus eh, die vakantie kan niet snel genoeg komen. En eh, ja, dan moet ik maar even efficiënt, jongens, dat ik jullie meeneem in de auto. Dat we eh, al rijden, ook podcasten. Want je moet natuurlijk het meeste halen uit die vrije dag wat erin zit. En ik wil vandaag ook nog even hardlopen. Gelukkig is het niet zo warm als we het voorspeld had, Het is een beetje eh, nou ja, bewolkt, dus dat is prima. Eh, over de hardlopen gesproken trouwens. De laatste keer dat ik jullie bijpraten, dat was eigenlijk de week eh, voordat het zou gaan gebeuren. Namelijk de half marathon van Ermelo. Uh, die is inmiddels achter de rug. We hebben het overleefd. We lagen eigenlijk tot en met, ik denk, uh, kilometer 17 op schema. En dat schema was namelijk uh, ongeveer uh, ja, tussen de 1.45 en 1.50 lopen, dus niet, niet, niet te snel. Hè. Ik ben ook geen hele snelle loper, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb het al eens vaker gezegd, dat uh, ik heb een hele inefficiënte manier van lopen, ik waggel een beetje. Uh, mijn gestel is nu eenmaal zo en uh, uh, dat, dat beperkt me wel in de snelheid, uh, anderzijds doet dat het plezier van hardlopen zeker niet, uh, niet verminderen. Uh, dus wat dat betreft is dat ook helemaal niet erg. Uh, uh, dus ik liep op schema tot en met eigenlijk, uh, um, nou ja, de 17e Kilometer. En toen, ja, toen hield het een beetje op. Ik, ik liep zelfs voor, dus ik had een buffertje gemaakt. Ik dacht, nou, dan is prima, dan kan ik het iets langzamer aan doen, dan kan ik in op dat buffertje. Maar anderhalve kilometer voor de finish ja, was ik eigenlijk ook echt op, op mijn tempo aanbeland. Dus ik mocht niet meer vertragen, hè, anders zou ik onder gaan lopen. En ik heb dat nog een klein beetje vast weten te houden, maar eigenlijk, uh, ik denk, een halve kilometer voor de finish bleek wel dat ik het toch niet helemaal zou gaan halen. Ja, dus ik denk, nou, ik ga even sprinten. Ik heb wel energie mee, dus gaan we niet meer aan. Ik had ondertussen ook wat uh, van die jelletjes genomen en dergelijke. En. aan uh, 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 en de energie, dus eigenlijk geen gebrek zou je denken. Maar ja, dus ik had ook nog krampen in mijn linkerkuit. Dus het zat er gewoon niet meer in het lichaam. Uh, had de power niet meer, helaas. En dat betekende eigenlijk dat ik uh, met 100 meter achterstand ben gefinished. Dat betekent dat ik, dat ik nou ja, een, een kleine minuut zeg maar, te langzaam heb gelopen om onder de 1,50 te lopen. Nou, daar, daar had ik mee weggekomen, had ik inderdaad net even op de 1,49,59 gelopen, zeg maar. Dan, dan, dan was het prima geweest voor mezelf. En nu, nu baalde ik daar wel een klein beetje van. En feitelijk gezien was de teleurstelling veel groter, want ik had toch een beetje verwacht 1,47 te kunnen lopen. Maar eh, zo zie je me toch, maar ik had in mijn voorbereiding toch waarschijnlijk gewoon een paar keer even die 21.5 moeten raken. Want ik had niet verder gelopen dan 18. En nu zag ik toch wel dat daarboven, ja, dat was dan toch eventjes net te veel van het goede. Dus, maar ja, voor de rest, hartstikke leuk loopje gehad, uh, jammer dat het wel vier keer hetzelfde rondje was. Dat, uh, ik heb toch liever één grote route, dat bevalt me nog beter, uh, dat je niet twee keer hetzelfde rondje hoeft te lopen of, of vaker. Uh, wat, wat wel een beetje gekke was, nou ja wat even voor mij voor het eerst was, is dat ik na het uittrekken van mijn sokken, um, en ik draag al van die lange compressiesokken, dat ik uh, twee blauwe tenen had. En, en, en dan niet mijn grote teen, of mijn kleine teen, precies. Het, 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 ja, wat is het, het? teentje naast je grote teen, zeg maar, aan weerskanten. En, en uh, nou, dat had ik dan nooit eerder gehad. Dus daar is iets niet helemaal goed gegaan. En ik heb, uh, 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 had ook wel het problemen, eigenlijk, dat, uh, dat, dat ik opeens door mijn, uh, mijn sokken heen sleet. Uh, en uh, ik had twee uh, van die compressies uh, paar gekocht. Uh, jaren terug al, dat, dat viel me prima. Alleen ja, ik ging er eens doorheen en wat blijkt nou, ik heb natuurlijk nieuwe schoenen gekocht: de, de A6 Cumulus 19. En waar ik eigenlijk altijd uitvoerig research doe voordat ik iets koop, had ik dat daar niet gedaan. Want ik loop eigenlijk altijd op Cumulus. Ik heb één keer een uitstapje gemaakt naar de Adidas Energy Boost. En uh, uh, dus ik denk, nou ik pak gewoon weer de, de nieuwste versie van de Cumulus en dan, dan moet het weer top wezen. Ze zaten en ze lopen ook echt prima. Alleen uh, kennelijk, en uh, dat wist ik niet, uh, hebben ze ten opzichte van de voet voorgaande modellen een kleine aanpassing gemaakt in het voorfrontje van de schoen waardoor je iets minder teenruimte hebt. Nou daar is enorm veel kritiek op gekomen. Had ik dat nou maar gelezen van tevoren dan had ik een half maatje meer besteld. Nu loop ik op 11 in plaats van 11,5 en, en dat had het probleem waarschijnlijk opgelost. Maar dat verklaarde dus eigenlijk dat mijn tenen net even te weinig ruimte hebben in die schoenen. En, en nou ja, dat de sokken natuurlijk ook doorslijten. Dus, veilig gezien heb ik, ik had hem wel scherp gekocht, volgens mij voor 90 euro of zo. Maar veilig heb ik 90 euro over de balk heen gesmeten. Want voor de lange afstanden is het eigenlijk niet verantwoord om daar heel vaak op te blijven lopen in ieder geval. En, en, en nogmaals, ik heb er niet heel erg van last van. En als ik uh, 10, 15 kilometer loop, kan het ook makkelijk. Ik moet lang even genoegen nemen dat ik loop met sokken met een gat erin. En maar als ik echt langer zou willen lopen, ja, dan, dan moet ik echt andere schoenen. Want het ja, is natuurlijk niet goed om in blauwe tenen te kunnen lopen. Ja, we moeten er lopen. Dus dat is iets om in de gaten te blijven houden. En uh, ik denk dat ik dit najaar, in de najaar, nu loop ik natuurlijk drie keer in de week. In najaar loop ik twee keer in de week en vaak ook nog op de band als het slecht weer is. En dan loop ik zo op andere schoenen. Uh, dus ik, ik, ik denk dat ik dit najaar maar even in de gaten hou of ik een leuke actie voorbij zie komen. Dat ik ze voor de, nou ja, rond de 80, 90 euro... Uh, de, de Cumulus 20 kan oppikken, want dat is een jubileumversie, daar hebben ze uh, eigenlijk uh, uh, wat luxe materiaal voor gebruikt. Uh, hij komt nu wat meer in de buurt van de Nimbus, uh, de wat duurdere versie eigenlijk uh, van de neutrale schroef van de 6 En uh, ze hebben gelukkig dus ook weer dat voorfrontje wijder gemaakt, waardoor je gewoon meer ruimte hebt uh, weer bij uh, je tenen. En dat is eigenlijk precies hetgeen waar ik nu op, op zit te wachten. Uh, dus die, uh, ik heb ze al voorbij zien komen rond de 96 euro. Nou ja, weet je, uh, 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 dan denk ik zeker na de zomer, als een model wat langer bestaat, dan ga je toch alweer toeleven eigenlijk naar 2010. 2019 uh, toe, dan zal er toch alweer de, een, een 21 versie komen, want ieder jaar komt het toch weer met een nieuwe editie. Yeah, dan uh, dan uh, koop ik wel een ander paar. En dan hou ik deze gewoon voor de kortere afstandjes. En dan de lange afstanden ga ik gewoon op de, de, ja, de, 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 de nieuwe versie lopen. Uh, dus dat is jammer. Soms uh, ja, geef je iets uit en uh, uh, blijkt dat toch niet helemaal een goede investering geweest te zijn. Zo heb ik ook ooit dat uh, de, de hardnoopologie gekocht. Of eigenlijk moet ik zeggen uh, smartwatch, de, 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 de Garmin uh, HR Smart HR uh, uh, Plus, HR-Plus, weet ik het, Smart Active. Uh, in ieder geval dat ding. Prima ding, alleen heeft enorm veel problemen met een goede gps verbinding krijgen. Dus iedere keer als ik gewoon random op de bank zit ik en druk hem in en dan kijk het gps pak pakt hij binnen 30 seconden verbinding. Alleen iedere keer als ik wil gaan hardlopen dan, dan doet hij niet. Dus word ik, dat, is nogal wel, ja, dat, is, dat is nogal frustrerend, dat is gewoon kloten. Dus daar ben ik ook 150 euro eh, verswoenden. Zo heb je dingen die het leven die je koopt waar je achteraf en denk, ja dat is toch jammer. Ja, en, en dan moet ik zeggen, ik had toch aardig mijn research gedaan wat dat betreft. Uh, maar vaak zie je dat zulke soort problemen of na een update komen of, of toch na langer tijd gebruik uh, um, verschijnen. Ja, dat is een beetje het probleem van als je uh, de nieuwste van de nieuwste dingen wil kopen, dan is er nog niet zo heel veel ervaring mee en dan, uh, dan, dan zijn de reviews natuurlijk ook nog beperkt uh, uh, voor langer gebruik. Nou ja, we gaan het zien in ieder geval. Uh, uh, veel uh, uh, te doen in ieder geval gehad. Ik, ik loop nog steeds drie uh, dagen in de week. En uh, dat hoop ik ook in Zwitserland voor te kunnen zetten. Uh, waarom? Omdat we na de zomer waarschijnlijk een, een, een 23 km trailrun gaan lopen bij mij in de buurt. Um, uh, dat zou dan mijn allereerste officiële echte trail worden. Veilig gezien, ja, wat is nou trailrunning? Nou, je loopt in een ruige gebieden, en niet alleen maar verhard, daar komt het eigenlijk om neer. Nou, dat doe ik eigenlijk al jaren, want ik loop altijd of in het bos of op de Aaio. Uh, dus dus uh, m- mijn, mijn hardlopen rondjes zijn vaak een, een mengeling van verhard en onverhard. Dus wat dat betreft is het allemaal uh, 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 iets wat ik al jarenlang doe, Eh, maar daar heb ik in ieder geval wel zin in. Maar ja, om weer 23 kilometer te lopen, zeker op wat zware parcours, parcours, en uh, na de ervaring op de halve marathon in Ermelo, dan dan denk ik toch van ja, dan moeten we er toch even uh, wat meer ons best voor blijven doen, om die afstand te blijven lopen. Dus ik loop gewoon uh, gemiddeld zo'n 30 kilometer in de week denk ik minimaal uh, verdeeld over drie loopjes dus ach ja we gaan het zien uh, uh, nu dus in ieder geval op weg naar uh, uh, de alles belangrijke koelbox cool om de broodnodige blikjes cola fris te kunnen houden tijdens de vakantie ja dan is het tijd voor de random question ja, dan pak ik het mobiel er maar weer bij, want dan zit dat appje op. We gaan eens eventjes kijken. We pakken dan toch maar weer gewoon de Would You Rather app. Twee dilemma's krijg je dan altijd voor elkaar. Nou ja, deze is wel toepasselijk, grappig. Would You Rather, wat zou je liever doen? Dexter kijken of zou je toch liever kijken naar Prison Break? Ik moet je zeggen, uh, dat is voor mij erg makkelijk, uh, Prison Break It Is. Uh, waarom? Eén, nou, ik heb Dexter nog nooit gezien, maar het lijkt me ook niet zo'n erg leuk serie. Uh, uh, gewoon het verhaal staat me niet zo erg aan. En uh, Prison Break, uh, daar ben ik uh, inmiddels mee in het vierde seizoen volgens mij. En uh, de laatste seizoen wat op Netflix staat, op dit moment dacht ik, er is wel een uh, vorig jaar seizoen bijgekomen. Maar die is nog niet te zien op Netflix in ieder geval... Uh, is seizoen her. Goed, De tweede seizoen. Echt heel veel moeite we meegedaan om, om, om daar geconcentreerd te blijven. was allemaal net even te sterk. en uh, uh, ze, ze deden hun best om een volgende te geven. Maar ik vond het niet zo erg lekker. Derde seizoen um, was dan toch wel weer erg prettig. En nu is dus het vierde seizoen... Uh, nou, eigenlijk ook nog wel best wel vermakelijk. Uh, even een andere insteek, natuurlijk. Dus ik uh, zonder spoilers te geven. Uh, best wel een oude serie inmiddels. Uh, uh, maar heeft uh, veel mensen toch wel uh, geanthousiast in het verleden. Uh, veel vrouwen natuurlijk, omdat ze toch wel gek waren op de, de acteurs die erin speelden. Uh, uh, wat dat betreft komen de, de mannelijke kijkers iets, iets minder uh, uh, weg. Maar uh, ach ja, dat mag ook wel eens anders, uh, anders, Vaak is het ook andersom: uh, dat er mooie vrouwen zijn in de serie zitten en wat minder interessante mannen. Uh, maar leuk serie in ieder geval, spannend. Ik kijk makkelijk door. Uh, ook een serie die ik nog kan kijken met mijn vrouw. In de zin van dat we die samen kijken. Uh, niet dat ze wegkruipt huidend achter de bank. Uh, dus nee, uh, Dexter. Ja, weet je, ik, ik, ik zie geen moordenaar. En dan uh, eigenlijk de hoofdpersoon is dat dan die persoon ook daadwerkelijk. Uh, ik wil niet echt uh, tja, uh, ik, Laat ik zo zeggen. Je gaat natuurlijk altijd een soort van sympathie voor de hoofdpersoon krijgen. Dat is dan de bedoeling. Anders is het helemaal niet leuk om te kijken. En, en dan, dan weet je natuurlijk niet dat de hoofdpersoon eigenlijk een, een, een slecht iemand is. Dus dat, wat dat betreft gaat dat er in ieder geval niet worden. Uh, nee, duidelijk Prison Break. En ik moet je zeggen, ik zie ook dat de meerderheid het met mij eens is... namelijk 68% van de mensen die deze vraag hebben beantwoord uh, kiezen uh, niet voor Dexter, maar voor Prison Break als favoriete serie van de twee. Zo zie je maar weer, jongens. Uh, tipje, als je hem nog niet hebt gekeken, is gewoon terug te zien... In ieder geval is het vier seizoenen op Netflix. Ja jongens, ik zou je eens wat vertellen. Wat van de week gebeurd is, dat is is absurd. Absurd te noemen, dat kun je rustig zeggen. Ik ik werk voor, voor een bank, en veelal vanuit Amersfoort... En uh, ik had dan meestal s ochtends een afspraak en s'middags een afspraak met klanten. En in, in de pauze dan, dan, ja, meestal werk ik dan gewoon door hè, om efficiënt te blijven. Maar ja, met het mooie weer dan, dan wil je toch ook wel eens naar buiten toe. Dus ik denk, ik ga even door het uh, stadspark, zo langs de, sta, de, de, de stadsmuur van Amersfoort uh, wandelen. En uh, het, was, het was prachtig weer, dus ik had mijn jasje uitgedaan, dasje los en ik, 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 ik doe het park heen. En uh, het was vrij rustig. Uh, meestal verwacht je toch wel dat het wat meer drukte of Mensen die in het gras liggen, et cetera, et cetera. Maar ik liep eigenlijk daar min of meer alleen. En, en ik, 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 ik liep daar een beetje te struinen. Ja, om een half uurtje door te komen. En ik, ik, ik zie daar opeens wat liggen. En ik denk, nou, ik, ik loop naartoe. Ik denk, wat is dat nou precies? Want het, het zag een beetje koperachtig uit. En waar rempel. Wat vind ik daar? Ik vind daar een, een heel erg, uh, ja, zo, zo'n oude olielamp. Vroeger zag je ze nog eens. Dus, uh, 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 dat werd eigenlijk de huizen ermee verlicht. In films zie je ze af en toe nog eens. Zo'n lampje waar dan zo'n oliereservatje in zit... en dan zo'n lontje uitkomt, die kun je aansteken. En ja, je kent natuurlijk ook allemaal van, uh, v- van de sprookjes. Dus uh, ik, ik denk voor de gein, weet je, ik, ik doe er eventjes overheen wrijven. Misschien komt er wel uh, een geest uit. Mag ik drie mensen doen. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Nou, je kent raar raden, er gebeurt ook helemaal niks. Dus, maar ik denk, ik, ik neem hem toch mee, want uh, om dat ding te laten slingeren... Ik vond ik een beetje raar ik vind nou, dat was grappig... en uh, misschien vind ik het helemaal leuk om ergens net te zetten als, als decoratie. Uh, dus ik loop verder. Ja, en dit, dit geloof je echt niet. Ik, ik zie weer wat liggen, dus ik loop er ik, ik bij Rempel, bijna exact eenzelfde identieke olielamp weer. Ik denk, nou, misschien is het stelletje dan, heeft iemand ze gewoon weggepleurd... zo van zich af en een beetje, een beetje verspreid van elkaar... Uh, iemand wilde er vanaf en uh, uh, had niet het fatsoen... om ze gewoon in de vuilnisbak te gooien. Maar uh, uh, ik, 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 denk, ik denk, ja, weet je, wacht even, statistisch gezien... Uh, ik heb er nou twee. De kans dat ik überhaupt een olie-lamp vind... Op, in het park, hè, op, op een klaarlichte dag, is al, is, al, is, al, is al nieuw. Laat staan dat je er twee vindt. Hè? Dus uh, statistisch gezien neemt die kans... dat je daadwerkelijk, als je eroverheen verrijft... de er uitkomt, komt, neemt dan natuurlijk toe. Hè? Of je nou wel of niet gelooft. Maar statistisch gezien klopt dat in ieder geval. Dus, dus ik denk, nou... Nog een keertje, dus ik wrijf en hop. Inderdaad, wat verschijnt daar? Een geest. Nou, daar schrok ik wel een beetje van. Dit is natuurlijk mijn eerste ervaring, dat ik oog en oog stond met, met een geest. En dat was niet blauw, zoals bij Elendin. En maar ja, dat was een soort half mens, half ja, geestesgedaante eigenlijk. Een gast, ik weet, ik weet niet hoe je dat moet omschrijven in ieder geval. Dus ik stond daar nog wel een beetje, een beetje verbaasd van te kijken en ik, toch wel een beetje geschrokken. En, en, en hij begint in het Nederlands gewoon tegen mij te praten. en zegt: Nou, van hartelijk gefeliciteerd met het ontdekken van mij. Jij, raar geklede vreemdeling. Jouw wens is, is, zal ik voor jou laten uitkomen. Je wens zal ik voor jou laten uitkomen. Je krijgt van mij twee wensen. En, en dat vond ik op zich natuurlijk al eigenlijk en nader, dat je zo'n geest ziet. En ten tweede, dat hij Nederlands praat. Maar ten derde, wat ik nog veel rader vond, is eigenlijk, eh, 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 los van het feit dat hij een opmerking maakt over mijn kleding, wat ik al vreemd vond, eh, dat hij zegt, ja, ik, 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 ik laat je twee wensen wensen. Ik denk, ja, wacht even, je, dat, dat komt helemaal niet. Ik heb altijd geleerd hè, dat je altijd drie wensen mag stellen, eh, om, dat je zo'n geest eh, waarneemt. Hè? Dus ik zeg ook tegen hem, eh, twee wensen, hoe, hoe zit dat nou dan? Is het niet zo dat ik, dat ik eigenlijk drie wensen hoor te, hoor te stellen? Nee, zegt de geest, uh, dat was het oude tarief. Hè, dat krijg je tegenwoordig alleen nog maar als je een wens online doet. Hè? Uh, dus dat, dat, dat gaat niet meer op. En uh, trouwens, je hebt nu nog maar één wens over. Nee, ik, ik, nou snap ik helemaal niet meer. Ik was, was, was een beetje verbaasd. Ik zei, wacht even, maar ik, ik, zei alleen, ik, ik heb alleen een vraag gesteld. Ja, zei hij. En uh, uh, je, je wenst het antwoord. Dus dan is dat wens nummer één. Dus ik, zeg, ja, dus, dus ik heb nog maar één, één wens over. Ja, zegt de geest. En... Even snel als die gekomen was, was die weer verdwenen en, en hing er alleen nog een beetje vage rook. Ja, nou ja, zo geronnen, zo geronnen, dacht ik dan maar. Mijn naam is David Brussé en ik presenteer de aflevering 285 van de personality podcast David On Air. Voor meer informatie surf naar mijn website www.davidonair.nl. Hier vind je alle afleveringen vanuit het verleden terug, niet alle 285, maar ik denk vanaf ongeveer 263 zo in ieder geval de laatste... 15 à 20 afleveringen vind je daarin terug. Uh, kun je ook allemaal rustig te beluisteren. Uh, daar vind je ook bijvoorbeeld de RSS-feet... om je te abonneren via je favoriete uh, podcast-aggregator. Uh, dus Dat is zo'n appje op je telefoon dat je kunt abonneren. Dat kan via iTunes volgens mij ook hoor. gewoon. De, de link vind je daar ook. Uh, maar ook als je een Android-telefoon hebt... en een ander soort podcast-software uh, uh, gebruikt... Uh, dan kun je daar niet niveau op abonneren. En dan krijg je automatisch de nieuwste afleveringen krijg je daar binnen. Uh, uh, daar vind je natuurlijk ook de links naar de social-media-kanalen. Uh, en volg me. bijvoorbeeld vooral op Instagram. Dat is eigenlijk... Eigenlijk het enige kanaal waar ik echt erg actief ben. Of uh, op Twitter, uh, waar ik iets minder actief ben. Maar dan krijg je in ieder geval altijd te horen wanneer een, een nieuwe aflevering is. Ja, wat hoorde allemaal dan in deze aflevering? Nou, we begonnen met uh, een, een heel goede muziek natuurlijk van Smith Tell. Somebody Like You. Uh, zoek dat een keertje op, op Spotify en luister ook in andere platen. Is denk ik de moeite waard. Zeker als je dit een prettige plaat vond. Dan uh, zul je wel content wezen met hun andere muziek die ze maken. Ik nam je mee op pad op tour naar de kampeerwinkel. Waarin ik uh, in ieder geval uh, uh, vertelde wat ik daar ging doen. En ik heb daar een hele grote coolbox Uiteindelijk aangekocht, dingen was echt huge, het paste nog maar net in mijn auto, dus ik moet hem zien te krijgen naar, naar, naar Zwitserland op vakantie straks. Uh, natuurlijk was het daar de random question. Uh, nou, kon je horen waar mijn sympathie nou het meeste lag? Bij een seriemoordenaar of iemand die uit de gevangenis probeert te ontsnappen? En uh, tenslotte natuurlijk in het sterke verhaal, uh, ja, eigenlijk het sterke verhaal, uh, ik, ik moet zeggen in het goede verhaal, uh, een goed verhaal, Uh, hoorde je uh, een wonderbaarlijke vondst die ik deed in het Stadspark in Amersfoort. Ik wil je erg bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat je de volgende keer ook weer bij bent. Ik zou zeggen, uh, tot de volgende keer. Hoi. Ja, zo, dan schiet dat toch wel weer op. Dan dan, dan schiet je weer door zo'n aflevering heen. Uh, en, en, en zeker nu uh, iets anders heb ik opgenomen dan anders normaal gesproken doe ik natuurlijk alles in one take recording nu uh, zit ik toch ook uh, hier en daar wat te knippen en te plakken uh, het is toch even iets anders dan anders ik, ik, ik merk wel aan mezelf dat ik het leuk vind om alles in een keer te doen ik had natuurlijk ook uh, het verhaal van vanochtend eventjes kunnen uh, 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 uploaden in mijn tablet natuurlijk dat ik het vanavond had af kunnen spelen maar ja, who cares, zo werkt het in ieder geval ook ja joh, dan lul je toch weer en weg het, 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 ja. ach ja, wat ik nog eens gezegd heb trouwens hoor. het is de laatste podcast voorlopig eventjes want ik over drie weken is het zover. en gaan we op vakantie. Voor die tijd heb ik eigenlijk geen tijd meer om echt iets op te nemen. Dus, ach ja, dat is ook niet erg. Want dan kunnen we tijdens de vakantie allemaal avonturen beleven. En hebben we weer genoeg om over te praten als we terugkomen. Dus wat dat betreft komt het goed. Ja, het liep voor de rest wel lekker natuurlijk. Er zit natuurlijk wel wat meer postproductie nu in. En dat, 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 dat kunnen we wat meer knippen en plakken. Dus het zit misschien nog net even iets strakker in de klaar. Qua tijd zitten we gewoon netjes volgens mij op schema. Net even rond die 30 minuten. Dus ook, dat is ook prima. Onderwerpen, ja, heel uh, 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 gevarieerd toch wel weer. Hè? En uh, and, and, uh, 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 ik geef het een, uh, een uh, 7 tot 7,5 aflevering. Ja. ja. Ah ja, jongens, ik ga nu zorgen dat het snel online komt. Het is hier stikkers warm. Dus ik wil naar buiten toe lekker in mijn hangmat liggen en uh, niet zoveel meer doen. Uh, ik, 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 meestal beluister ik dan een podcast of iets dergelijks. Maar ik heb met mezelf afgesproken, de komende drie weken geen podcast meer te luisteren. Alles wel te downloaden en te verzamelen. En zodat ik tijdens de vakantie in ieder geval genoeg podcasts kan luisteren van anderen. Ja, dus dat is misschien wel een, een goed idee om te doen. Uh, ja, ik zal het niet kunnen laten om mezelf nog even terug te luisteren. Dat uh, zo ijdel ben ik dan ook wel weer. Hè? Ja. Ja. <laughs> nou ja.